0: Hola amigas y amigos, soy Kalen, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, viernes paranormal, buenas tardes si me están escuchando o buenos días, dependiendo de la hora en que estén escuchando este podcast, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en estos días que se vuelven más oscuros cada vez porque está cayendo ya la oscuridad? En el ambiente. Recordemos que dentro de muchas de las, eh, de las religiones, tanto celtas como eh, paganas, pues eh, la mitad del año es luminoso y la otra mitad es oscuridad. Y desde que empezó el otoño, pues empezó la oscuridad a ser mucho más fuerte que la luz. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito tanto del Halloween como del Día de Muertos Que se festeja aquí en México y en algunos otros lugares que también se festeja el Día de Muertos sí. Y bueno, eh, primero vamos a, a revisar cuál es la historia y vamos a entrar en temas bastante polémicos ¿Cuál es el, el origen del Halloween? Como las raíces de una fiesta que se volvió popular sobre todo en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa Pero más tiene un auge en Estados Unidos ¿Sí? Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia Para conmemorar el final de la cosecha Esta celebración ocurría a finales de octubre Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain o sowing El significado etimológico es el fin del verano Esto es porque durante esta celebración se despedía a Lug, el dios Sol. Los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samhain o Sowin los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años, de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas, en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto a Luc, al Dios Sol por otro lado en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales estos tenían un carácter purificador para despedir al año ya que estos pueblos (coughs) eh, tenían la mitad del año luminosa y la otra mitad oscura, y entonces cuando ellos empezaron a observar la naturaleza y los ciclos de de, el de de la tierra, de cómo en la primavera florecía, en el verano había mucho sol y el otoño empezaban a caer las hojas y los árboles empezaban a quedar desnudos pues ahí ellos definieron que moría como tal eh, la naturaleza y se resguardaban entonces lo que hacían era marcar el final de un ciclo Y dentro de la Wicca, si ustedes pueden investigar un poco O muchos de ustedes que ya saben cómo es la rueda de la Wicca Pues ahí hace el término para volver a iniciar en Yul En el solsticio de invierno Pero con el auge del catolicismo Estas fiestas paganas se, se cristianizó Y comenzó a llamarse la víspera de todos los santos La traducción en inglés es All Hallows Eve, de ahí nació la palabra Halloween, que es una contracción. Con la inmigración europea, los Estados Unidos principalmente, la de los irlandeses católicos en 1846, llegó esta tradición al continente americano. El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de las fiestas de todos los santos con toda una escenografía para recordar a los ancestros. La festividad de Samhain se transformó para ser llamada en muchos lugares como Halloween. Cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente. Desde finales de octubre y a inicios de noviembre en las culturas de los países occidentales en Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos tienen fuertes raíces, pero no están ligados a una fecha concreta como en nuestra cultura. Existe una nación que festeja el Halloween a lo grande, esa es Estados Unidos. En este territorio la celebración tamada, también llamada perdón, Noche de Brujas es todo un icono cultural exportado al mundo entero. Al caer la noche, las calles de las ciudades y pueblos se llenan de niños disfrazados, de monstruos y toda clase de seres fantásticos que salen a las calles a pedir dulce casa por casa. En este acto es tradicional la frase trick or treat o truco o trato que los niños emiten mientras recolectan dulces. Las casas, los colegios y otros edificios se adornan con todo tipo de objetos alusivos a criaturas sobrenaturales. Como vampiros, brujas, hombres lobo, muertos vivientes y figuras icónicas del cine de terror. No falta tampoco las imágenes de tumbas, cementerios, arañas, gatos y calabazas. Durante el mes de octubre en diversos rincones de los Estados Unidos se organizan atracciones tradicionales para festejar el Halloween. Las más famosas y tradicionales son las casas embrujadas, donde niños, adolescentes y adultos recorren una terrorífica casa decorada para sobrevivir e interactuar con todo tipo de espantos y criaturas aterradoras. Por otro lado, Están los laberintos de maíz en las zonas más rurales de la geografía de los Estados Unidos. Esta actividad consiste en pasear en carretas llenas de paja hasta llegar a un campo de maíz. Una vez allí, los participantes tienen que recorrer los pasillos naturales de los trigales, que alcanzan grandes alturas y encontrar la salida. Cuando salen, los participantes escogen una calabaza para tallarla y formar un rostro en ella. Si existe una nación que festeja el Halloween, a lo grande es Estados Unidos. En este territorio, la celebración también llamada Noche de Brujas es todo un ícono ícono, cultural exportado al mundo entero. Al caer la noche, la ciudad y los pueblos se llenan de niños disfrazados como ya les había comentado. Entonces, bueno, el Halloween es una festividad que viene de Europa, es correcto, pero como bien lo decía esta lectura, pues la cristianización no quería que, obviamente, los paganos o las personas que vivían en las partes rurales y que tenían sus creencias y que hacían todo este este mundo de rituales para agradecer a la naturaleza pues siguieron en auge entonces eh, en Roma y los griegos festejaban una, una festividad muy parecida el 13 de mayo y la modificaron al 1 de noviembre y así la bautizaron como eh, la víspera de todos los eh, santos o los difuntos, ¿no? Tienen ahí como cosas medias extrañas en cómo, cómo cambiaron todo para disfrazar lo que era el All Eve, o el Halloween. Entonces, bueno, los celtas tenían esta esta parte de ir en sincronía con la naturaleza y por lo tanto finalizaban la última cosecha y se resguardaban para los crudos inviernos que había en en estas partes eh, de Europa entonces eh, no solamente Europa también Estados Unidos pues vivían heladas muy fuertes y en muchas partes del mundo la naturaleza moría hay partes de Latinoamérica que la naturaleza sigue como todavía verde pero la mayor parte pues empieza a secarse Y entonces, eh, nosotros comprendemos que el sol baja su intensidad y por eso es que decimos que el Dios muere, pero vuelve a resurgir o a renacer en Yul o en el solsticio de invierno. Y agradecemos las cosechas que nos dieron este año y por eso nosotros o los que seguimos una... una línea de cuestión pagana que no me gusta tanto hablar como como pagana porque tiene otra connotación pues eh, festejamos esta celebración del Halloween o la noche de brujas que es más popular entonces bueno esta parte tenemos que entenderla pero para estar en sintonía y en sincronía con la naturaleza todo tiene un simbolismo Todo, 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 los adornos El por qué se tallan calabazas y se pone una vela fuera de las casas eh, Por qué estos míticos eh, personajes como los vampiros, los fantasmas Y todo esto sale a a resurgir o sale a, a pasearse por las calles Porque obviamente la línea entre los vivos y los muertos es muy delgada entonces eh, muchos creían que disfrazándose eh, y además porque las culturas eh, del campo usaban siempre estos disfraces ¿sí? o estas, eh, estas túnicas y todo esto para eh, como estar en sincronía con eh, estos, estos seres y no, no les perjudicar. Y bueno, está esta parte. Este, tan icónica que es de las brujas, de los magos, de estas mujeres sabias que vivieron en estas épocas y que sabían cómo eran los ciclos naturales, qué plantas se daban en ciertas épocas, qué tipo de rituales podrían hacer que las cosechas fueran fructíferas el siguiente año. Pero, ¿qué pasó? Y ahorita voy a hablar un poquito de un tema que es muy escabroso y que es eh, cómo quisieron erradicar eh, algunas religiones, para no entrar en debate, algunas religiones, cómo quisieron erradicar todo esto y pues quisieron acabar de cierta manera con las brujas o con los magos o con las tradiciones que ya estaban establecidas por estos pueblos antiguos y sobre todo que ya tenían una definición de lo que era cada festividad tenían, muchos tenían otros nombres de hecho Mabom o el equinoccio de otoño tenía otro nombre que no era Mabom pero pues hacemos estas contracciones hacemos estos, estas palabras más fáciles para, para entenderlas Hay un libro muy importante y muy interesante que fue eh, lo peor para mi punto de vista muy personal eh, que fue el Martillo de las Brujas o el Maleus Maleficarum en latín que probablemente es el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento Recordemos que las mujeres en estas culturas eran... eh, igual al hombre pero obviamente con la cristianización pues empezaron a cazar a estas mujeres sabias fue escrito y copilado por dos monjes dominicos alemanes Henry Kramer y Jacob Springer ¿Sí? es un exhaustivo libro sobre la casa de brujas que después de ser publicado en Alemania en 1487 tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por la casa de las brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII se remitían constantemente a la autoridad del Maleus Maleficarum. Los principales autores y grandes demonólogos como el inquisidor italiano Bernardo Rategno da Como y el jesuita hispano-belga Martín del Río y el jurista francés Jean Bodin. ¿Sí? En 1184 se funda la Inquisición en el la Guedoc, al sur de Francia para luchar contra la herejía albigense allí asentada Esta primera inquisición episcopal fue sustituida por una inquisición papal en 1231 A pesar de que la creencia en la brujería es anterior incluso al cristianismo no es hasta 1484 cuando el Papa Inocencio VIII hace constar oficialmente la creencia oficial de la Iglesia Católica en su existencia mediante la bula Suminis Desirantes Affectibus. Perdonen, pero yo, mi latín es muy malo. <ríe> sí, el Maleus Maleficarum es el más famoso de todos los libros sobre brujería. Escrito probablemente en 1486 y publicado en 1487 Aunque los más importantes teólogos de la Inquisición en la facultad de Colonia Condenaban el libro por recomendar procedimientos poco éticos e ilegales Al mismo tiempo que ser inconsciente con las doctrinas sobre demonología de la iglesia El maleus maleficarum Hizo accesible a un amplio público el concepto de la brujería demonológica, contribuyendo a la casa de las brujas al atribuir autoridad y credibilidad a los procesos de brujería que ya existían. A finales de la Edad Media se estaba produciendo cambios muy bruscos en la forma de vida en Europa. Era una época en la que se estaba descubriendo nuevas tierras. Comenzaba a despertarse la conciencia popular entre los campesinos de Alemania quienes poseían conocimientos religiosos rudimentarios mezclados con conocimientos supersticiosos ancestrales. Aparecía la imprenta que abría la posibilidad de una gran difusión de las ideas existentes, en especial de las nuevas maneras de interpretar la Biblia. Existían complicados estudios audiocientíficos para leer los astros y se creía firmemente tanto en la astrología esotérica como en la magia existían muchos libros sobre magia talismánica y secretos de alquimia el maleus maleficarum o martillo de las brujas fue copilado y escrito por los monjes antes mencionados que eran inquisidores dominicos Henry Craner también conocido como Heinrich Institoris y Jacob Springer pues bueno eh, ¿qué fue lo que pasó? aparte de que aquí hay misoginia Jamás no poder con respecto a la sabiduría que tenían las mujeres, sí. Recordemos que ellas eran las dadoras de vida, las creadoras de vida, pero pues un poquito mezclado con esta parte eh, de la Biblia donde se dice que una mujer sale de un hombre de la costilla de Adán, pues ahí ya está esta parte. Esta parte donde relegan a la mujer Pero eso fue en la Biblia En esta parte donde nosotros expresamos el respeto que tenemos Tanto por la energía femenina como la masculina Pues nosotros estamos en una equidad ¿sí? Entonces tenemos que entender algo Algo, algo, algo que ...siempre va a acompañarnos... ...y son los ciclos de la naturaleza... ...¿qué parte... ...de nosotros... ...es... eh, ...la que nos mueve... ...el universo... ...los dioses... eh, ...la tierra... ...los ciclos de la vida... ...nacemos, crecemos... ...envejecemos... ...morimos... ...¿sí? Entonces... También la naturaleza tiene un ciclo, nace, se reproduce, crece y muere. Entonces la sabiduría de estas mujeres nos dejaron una gran enseñanza y más allá de verlo como una festividad de disfraces y dulces y todo esto tenemos la capacidad De agradecer a todas estas mujeres y hombres que lucharon por que volvieran a resurgir estas religiones, filosofías o creencias. Dependiendo de cómo lo conciba cada uno. Entonces eso es el Halloween. Es la fin de la cosecha. Muere el Dios. Para volver al vientre de la Diosa Madre. Y la línea entre los vivos y los muertos es muy delgada. De hecho, le estaba comentando a Juanfe que no está aquí y anda haciendo actividades de él. De hecho, está probándose maquillajes para para nuestra pequeña reunión de de Día de Brujas. Porque nosotros vamos a festejar, obviamente, eh, Día de Brujas, pero también vamos a festejar el Día de los Muertos, como aquí en México es costumbre. Para poner nuestro altar y hacerle reverencia a nuestros ancestros, familiares y todo. Entonces, por ahí anda, ahí anda escondido. Entonces, esto es el Halloween. Y es el tributo y rendirle reverencia a todas estas mujeres que nos dejaron un legado impresionante. De conocimiento, de sabiduría, de comprensión, de amor. Eso es realmente... Lo que yo concibo que es el Halloween. Entonces, es muy bueno y muy interesante que se metan a revisar qué significa cada cosa. Está por ahí la leyenda de O'Lanterns, Landers, ¿sí? que es las, las calabazas talladas de donde vienen, y, y muchas leyendas que se dan ahorita. Aquí en México eh, se toca mucho esta canción famosa de La Llorona. ¿Sí? Eh, por ahí varias artistas han cantado esta este son canción eh, de La Llorona eh, Y bueno, tenemos nuestro festejo que es el, el Día de Muertos ¿Sí? Voy a tratar de hacer un tema uh, a profundidad de lo que es este, cuando fue la casa de brujas Porque es muy interesante Y de cómo la iglesia derribó hasta cierto punto y entre comillas a las brujas que no fue así porque muchas se mantuvieron en el anonimato y nunca tuvieron la necesidad o eh, no la necesidad más bien no tuvieron no entraron en el juego que estaban jugando porque fue todo una estrategia maniobras y había dinero de por medio y había intereses de poder Pero bueno, ahorita vamos a agradecer a la Madre Naturaleza por habernos dado un año más. Recuerden hacerse una buena limpia, con baños de hierbas, con deshacerse de todo lo que no quieren y comenzar un nuevo ciclo. El Día de Muertos, dice, es un hecho de la muerte nadie escapa. Sin embargo, pese al dolor que su presencia pueda provocar, de nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a percibirla como una etapa en la que debemos regocijarnos, pues, como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como Día de Muertos. Esta celebración es originaria de la época prehispánica, en ese periodo muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte, entre ellas estaba la Mexica cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas era Mictecasíhuatl y Mictlatecutli, ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos, sin embargo para llegar aquí las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. De acuerdo con el códice florentino, el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, a la Tonatiuh Ischan, casa del sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Otro sitio era el Sincalco, casa del dios Tona Catecutli. A este iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideraba inocentes. No obstante, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Este iniciaba con la muerte de algún ser cercano. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después, se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el bulto o cuerpo eran simbólicamente alimentados con los manjares más exquisitos. Después de cuatro días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. A partir de ese momento, el alma emprendía el difícil trayecto. Luego, cada año, durante cuatro años se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo del difunto. Así, este complejo ritual no solo ayudaba a que las almas descansaran, sino también a facilitar el proceso de duelo de los familiares con la llegada de la población de los los europeos este ritual sufrió un proceso de aculturación la fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo conocemos ahora cabe señalar que algunos de los elementos que destacan en este día son las ofrendas y las calaveritas literarias las ofrendas de día de muertos son los altares de origen prehispánico estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes sin embargo la del señor de los muertos Mictlatecutli, se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre esta coincidencia coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas originalmente los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre es decir el 30 o 31 de octubre y permanecían hasta el 3 ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlas se pongan antes y se quiten después aunque los 1 y 2 de noviembre no han dejado de ser los días principales de acuerdo con la tradición en estas fechas nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos es decir, nuestros difuntos los elementos más típicos de un altar son fotografías de los difuntos. Es muy común colocar retratos de las personas amadas que ya no están entre nosotros. No obstante, te sugerimos poner siempre las fotos favoritas. Incienso y copal. o copal. El humo que se desprende del copal o del incienso es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. Las veladoras. Estas que representan el fuego y la luz, igual que el incienso, funcionan como un guía para las las almas. Las bebidas eh, eh, favoritas y los demás eh, adornos son la flor de cempasúchil, que es una flor de apariencia esponjosa, también es conocida como la flor de 20 pétalos. Se utilizan principalmente para decorar o crear caminos que guían a los espíritus de nuestros muertos. Las calaveritas, que en la antigüedad se usaban cráneos de verdad, después fueron sustituidas con calaveras hechas con azúcar, chocolate o amaranto. Cada cráneo representaba a un difunto. El pan, el pan de muerto, además de delicioso, el pan de muerto es la representación del esqueleto de los difuntos. ¿Sí? Entonces, si se fijan cómo ha ido avanzando o se ha ido mezclando la festividad del Día de los Muertos o de los los Difuntos eh, y la Víspera de Todos los Santos, como lo dijo la iglesia, pues cómo ha ido transformándose. Pero todas estas festividades que hoy por hoy mucha gente les tiene miedo, sobre todo al Halloween y sobre todo aquí en México muchas personas que son católicas pues lo ven como malo, cuando realmente no es así, son festividades que ya eran de nuestros ancestros, sobre todo para los que nacemos aquí en México y que tenemos esta cierta afinidad con la muerte. Yo tengo una experiencia y he estado teniendo experiencias estos días con, no me gusta decirlo, pero bueno, sale a colación hoy en Viernes Paranormal, que... Hoy sería más viernes cultural. (ríe) Y bueno, eh, le platicaba a Juanfe que toda esta semana he estado teniendo como esta parte de sentir que me siguen. Y he sentido, o más bien he visto con lo que es el, el ojito o el rabillo del ojo, he estado viendo muchas sombras, muchas, muchas sombras. Entonces... Ah, es interesante todo este tema, además de que también es muy bueno para hacer oráculos, la lectura de cartas, la bola de cristal, pero sobre todo rendirle tributo a aquellas personas que nos dejaron su legado y que nos enseñaron algo, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, bueno, solamente quería hablarles un poco de estas festividades y de cómo podemos percibirlas. Y de cómo podemos ponernos en sintonía con la naturaleza. Bueno, hasta ahorita, todo esto puede ser una realidad. Les deseo que pasen un feliz Halloween, un feliz Día de Muertos y, sobre todo, que tengan una noche llena de terror. No se crean Pero es un buen momento para estar Reunidos con la familia Viendo películas, contando historias Que tengan una excelente noche Hoy solamente me despido así Hasta pronto